Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agnete och i det här avsnittet har jag bjudit in två mycket erfarna personliga tränare för att snacka styrketräning för löpare. Erik Börjesson är PT på sats och även fystränare för AIK Innebandy. Har varit med och utbildat mängder av PTare som lärare och föreläsare och anses vara en av de främsta i Sverige i sitt gebit. Joakim Pettersson, även kallad krutgubben, är PT-löpcoach och populär gruppträningsinstruktör på Aktikista. Tidigare triatlet satsar numera helhjärtat och framgångsrikt på löpning. Det här blev ett intressant och tankeväckande samtal om ett skriande behov av ett bättre helhetstänk. Är det något dessa två pt är överens om så är det att löpare generellt sett är alldeles för svaga för det de gärna vill utsätta sin kropp för. Man ser inte hela bilden, man har inte lagt grunden. Och många av de styrketips för löpare man kan googla sig fram till får sig en rejäl dänga. Varmt välkommen till avsnitt 21. Lyssna noga och låt dina tankar utmanas. Kul att ha er här, välkomna Erik och Joakim. Tack. Vi ska ju några nörda ner oss i styrketräning. Men jag tänkte först, eftersom ni har ju lång erfarenhet från branschen så vore det kul att höra lite om er syn på utveckling av träning generellt. Alltså var är vi idag om ni liksom tittar tillbaka? Ja, alltså min åsikt i alla fall är att jag tycker att vi är mer, det är mer fokus på eh, prestation idag än vad det var tidigare. Jag kan tycka att det har varit mycket utseende eh, om vi går tillbaka 10-15 år. Och idag är, tycker jag att många är mer intresserade av prestation. Exempelvis om vi tar liksom, parallellen till, till löpning då, så är många som vill springa lopp eller liknande. Så att... Jag tycker att träning generellt är mer prestationsinriktat idag. Man ser mer till helheten också. Där man inte bara väver in träning utan även den mentala statusen och kost och vila. Så att mer helhetstänk och, och mer prestation. Ja, min koppling är väl lite grann att det går mer och mer till det extrema. När jag gjorde min första Ironman för 12 år sedan då var vi 190 deltagare. Några år senare så är det 2500 
Och det är fullbokat samma dag de släpper platserna. Det är liksom blivit helt galet. Allt det här extrema. En, en svensk klassiker. Det bara fnyser folk när man säger att jag ska ha en svensk klassiker idag. För de tycker att det är ganska lätt. Det ska vara extrema och extrema hela tiden. Och nu är nästan en Ironman för lätt. Nu ska det kanske vara dubbel Ironman, inte vet jag. Tränar ni själva annorlunda idag? Jag tränar mindre. Jag blir, jag blir lite äldre och förståndigare. Ja. Jag tränar nog mer, men jag tränar jätteannorlunda. Och jag tränar nog mer för att jag också är förståndigare. <laughs> jag försöker träna varje dag. Men det är en definitionsfråga. Det jag räknar som träning skulle någon annan kanske inte räkna som träning. Så att, men jag anser att man ska träna varje dag. Det är min riktlinje. Men som sagt, vad träning är, det, det kan vara väldigt, väldigt olika. Mm. Ja, jag, jag, jag vet att jag tittar tillbaka lite grann hur jag tränade för. Jag var väldigt strukturerad. Jag tränade en timme på morgonen, en timme på kvällen. Varje vardag. För jobbet, efter jobbet. Och sen på helgen öste man på med långpassen. Idag jobbar jag på gym. Så att jag får ju träna när jag får en lucka mellan två klienter och liknande. Så att jag får anpassa mig lite grann dag för dag. Men jag tränar självklart varje dag. Plus allting man visar till kunden också. Det blir ganska mycket på en dag. Men, men ni tränar annorlunda? Ja, ja väldigt annorlunda. Jag kan tycka att när jag började i den världen där jag lever i som är väldigt mycket på gymmet och så vidare då, då var det ju rent av estetiska skäl som man tränade. Alla tränade bodybuilding-inspirerat oavsett om du var elitidrottare eller motionär så hade du dina olika splittade program, två split, tre split, fyra split, där du tränade muskelgrupper. Idag skulle jag säga att ingen tränar muskelgrupper förutom de som håller på och tävlar i sporter där man har estetiska bedömningskrav. Då, vilket känns ju vettigt. Man ska ju träna efter sitt syfte. Så att ja, jag tränar inte alls med, med fokus på utseende idag. Det kommer på köpet, kan jag tycka. Ja, jag tränade mycket kval- alltså kvantitet förut. Det skulle vara timmar. Det var nästan så att det blev nästan som de här apparna, fanbit och de här, blev nästan som en tävling. Vem har tränat mest sista 30 dagarna av det här? Till slut så släppte jag, gick ut fanbit och tittade mer på kvalitet. Se till att vara utvilad inför alla tuffa fast. Se till att vara ordentligt utvilad. Och lätt träning emellan och sådana saker. Helt annat upplägg, inte bara volymer. Ja, det håller jag med om också. Det är mycket, mycket mer kvalitetstänk idag. Och också en annan, en annan syn att varje pass kan inte vara världsrekord. Utan man måste strukturera upp sin träning i lugnare pass, medelpass och sen väldigt tuffa intensiva pass. Det finns ingen som kommer långt som kör all in varje pass. Då är du snabbt skadad eller ja, har problem på något sätt. Så att det är absolut kvalitetstänk 2016, definitivt. Jag brukar alltid måla upp bilden av en, av en pyramid och fråga vem bygger den högsta pyramiden eller högsta tornet. Jo, det är den som lägger den bredaste basen. Och det är också den byggnaden som kommer stå längst. Den som har den bästa basen. Och basen bygger man genom att skapa en, en bra funktion där du kan hantera de grundrörelser som vi använder oss av idag. Och det behöver inte vara jättesvårt. Snarare tvärtom. Man kan göra det ganska enkelt skulle jag säga. Där kan vi lära ganska mycket från längdskidåkningen faktiskt. 
Jag var på en föreläsning med Emil Jönsson som fick, fick mig att tänka om ganska mycket. Han sa så här, ni, ni löpare, ni är, inte, ni är dumma i huvudet, sa han. Ni sitter här med klockan, ni räknar kilometer hit och dit. Vi skidåkar, vi räknar en enda sak. Vi räknar timmar och vi räknar hur mycket hjärtat ska jobba. Sen vad vi gör, det spelar ingen roll om vi cyklar, vi kan notera, vi springer. Det spelar ingen roll, hjärtat ska jobba. Det är den viktigaste muskeln. Håll inte på med era klockor hela tiden. Det där fick mig att tänka till lite grann. Och har fått mig att göra några förändringar i min egen träning. Det pratar man väl mer om idag, det här att variera sig. Ja, men variation är självklart bra. Sen så kan det ju gå till, det kan ju gå till överdrift där också. Det är, fortfarande är det så, vill du bli bra på någonting så behöver du träna det. Men variation, absolut. För det är, till grund och botten, det finns en sak du behöver göra för att bli framgångsrik. Och det är att hålla dig skadefri. Det är den absoluta nyckeln. Det, det brukar jag säga till mina klienter, till mina spelare. Det enda ni behöver göra är att hålla er skadefria. Är ni skadefria kan ni träna. Kan ni träna kommer ni bli bättre. Problemet är att många vill ha resultat lite för snabbt och inte lyssna på sina kroppar och kanske inte följer sin plan och får problem. Och blir man skadad så blir man definitivt inte bättre. Snarare tvärtom. Så... Jag har faktiskt infört en regel just på grund av det här med skador. Jag tar inte några kunder som spelar innebandy längre. För enda löparkund som man har så ger man dem ett program och sen kommer de och haltar. Jag har varit gjort, jag har spelat innebandy. Jaha. Så att, ingen innebandy. För då kan inte jag garantera dem att de är skadefria med det program de får av mig. Då får de komma till mig eftersom jag hjälper ja. innebandyspelare. Ja, så att, men, ja, nu, nu, Vad är dina tips nu, där då, Erik? <laughs> nej, det är skämt. Som du säger innan, att det, se till individen och de kraven och sen se till den aktiviteten som ska göras. Men det är klart att alla vet ju om det, att innebandy när det bedrivs på korpennivå liknande, det är jätteskadedrabbat. Precis som att gå ut till en squashhall och titta på plus 40 så smäller en hälsena varje dag liksom. Det, det, det är så det är. Det, vissa personer borde hålla sig borta från vissa motionsaktiviteter. Så det jag ska jag precis en squash i min Nej, icke-lista okay. också. <laughs> ja, ja, det är nog bra. Jag pratade med en ambulansförare och han sa att de brukar åka enskede racketall. Inte för att hänga ut dem på något sätt. Men det blev, blev några besök där i veckan. Liksom när det var, och då var det alltid liksom plus 40. Helst män också. Var det Mm. De sätter på lite voltarena det gör ont och sen så känner de inte när den gav helt enkelt. Mm. Det är ganska vanligt. Men er relation till löpningen då? Alltså om, vi, om vi jämför det då med innebandyskors <laughs> längdskiktåkning, var ligger löpningen? Nummer ett såklart. Om <laughs> man frågar Joakim, ja. Erik? Ja, nej, för mig ligger ju löpningen, den ligger väl där som ett, ett nödvändigt ont kan man säga. Ja, jag vet inte. Jag har ganska lätt för, för att springa på, ja, på min nivå då. Men jag tycker inte att det är speciellt spännande Så att jag, jag gör det inte så ofta som jag kanske skulle behöva Eller ja, lite så Det är helt okej okay. Men ju kortare sträcka desto bättre Genom min filosofi där Spurtar Ja men alltså, 100 meter känns ju som en bra distans Sen att liksom vara vit från Sverige Så blir man inte speciellt bra på det Så att jag förstår ju Eh, att, att det inte minst räcker heller men eh, ja, jag, jag tycker att det är ganska okej okay att springa också men jag jobbar heller med, med intervallform kortare intervallformer eh, 
en minut, två minuter sådär. Men jag, jag har ju i alla fall genomfört ett Stockholmmaraton. Det är väl liksom mm. min bedrift, eller vad man nu ska kalla det, när det gäller längre distans. När var det? 2010 var det. Det var ju ett bra år, det var ju soligt. Och ja, det var jättefint. Det var ju 2012? Grym. Ja, nej, ja, jag vet. Jag hade två kompisar som sprang och då regnade det horisontellt. Ja. Ja. Så att det var ju... Fyra plus. Ja. Nej, 2010 jättefint. Alla vänner satt och längs vägen och drack lite öl och sådär. Så, där. så att det, det var en trevlig, trevlig dag i alla fall. Absolut. Ja, det var en trevlig erfarenhet. Ja, nej, men det var mycket, mycket roligare än vad jag hade tänkt mig. Eftersom jag inte då gillar det med att springa långt. Men jag, jag tycker så att... Någon gång som man ändå sprungit ett maraton. Eh, och då, det var bra mycket mer eh, intressant och roligt än, än vad jag hade trott innan. Det, det kändes så faktiskt som att det var, det var en jäkligt härlig stämning. och Mycket folk ute och bra positiv stämning mellan löpare. Och så där. Så att det, nej, det, var, det hade jag inte alls eh, föreställt mig. Så att jag har positiv erfarenhet av, av själva loppet, absolut. Men träningen inför loppet... Är, Nej, det är inte min melodi. Ja, gärna. Min filosofi är faktiskt desto längre folk springer, desto trevligare är de. Okay. Alltså blir ultralöpen extremt trevligare. Och det beror på att det blir mer och mer socialt, för det går långsammare och långsammare också lite grann. Och det är inte samma prestationskrav. Ja, jag förstår. Det är mycket så här fickapauser. Okay. Ja, men det, det kan ju vara okej. Okay. Ja. Men det gäller uthållighet då, Erik? Ja, men uthållighet är ju en eh, fysiologisk grundegenskap som absolut vi måste arbeta med. Och det är, så det finns ju ingen, eh, ingen vits för mig eller för någon av dem jag arbetar med att inte försöka att förbättra den kvaliteten också. Så att, eh, det är bara att, det är något man måste göra och vissa måste göra det mer än andra. Så att, eh, jag arbetar självklart med, med uthålligheten. Eh, Både själv och framförallt med klienterna beroende på deras målsättning. Så att det precis som allt annat, det måste bli bättre. Ja, jag som är gammal, jag ser ju då desto längre desto bättre för mig. Eftersom jag lever på min uthållighet. Mm. Man blir inte lika explosiv med stiga noll. Det är, ju, det är fysiologiskt helt enkelt. Man får jobba väldigt hårt för att bibehålla de här snabba muskelfiberna. Så att desto äldre man ser ju då de... Man kan faktiskt prestera ganska bra i ganska hög ålder. Hur länge har du sprungit? Jag har sprungit på, på sista 15 år. Jag har sprungit kontinuerligt. Sen innan det var jag faktiskt inne i band. Jag höll på två kvällar i veckan. Och sånt där. Mm. Men ja, 15 år kan man säga. Mm. Där jag verkligen har liksom försökt. Personbästa varje år har varit målet. Och det har jag lyckats hålla i princip hela tiden. Det har varit min mot. Ja, bra gjort. Ja. Det är bara fortsätta med det här. Ja, jag fortsätter. Jag har nya planer. Ja. Jag brukar säga det, det är ju, Idag kanske man inte är bäst i världen på någonting Men om man kan hålla nivån I liksom 30-40 år till då, då kanske man kan vara där uppe någonstans I någon, någon gren, i någon sport Vad vet jag ja. Jag är ju 54 nu så att nästa år så är det 55, jag längtar hela tiden till den här åldersgruppen ja. Jag var jätteglad när jag fyllde 50 För jag gick upp en klass Nu blir jag 55 ja, nästa gång det, Då blir jag yngst i min grupp också ja, exakt. Så tänkte jag satsa på veteranfridrott faktiskt Ah. För där, nu har jag börjat kolla på tiderna och se att det, det är inte omöjligt att få en pallplats på SM. Dels är det väl två som ställer upp och sen så, och sen, sen så är det inte så jättebra tider när de börjar komma mm. upp i de åldrarna. Så det kanske kommer VM till Göteborg. Ja, mm. vem vet. Mm. Så att SM 2017 är mitt mål på som veteran. Kul. Mm. <laughs> ja. 
Men eh, om vi går in på styrketräningen då, specifikt löpning. Eh, vad ska man eh, tänka på? Det är lite som vi sa, det är individanpassat. Först mm. måste man ju se, vad, vad är man stark, vad är man svag på? Eh, sen får man då utifrån det se vad som mm. behövs. De flesta har ju obalans i kroppen och behöver stärka upp dem. Det finns ju ingen, jag tror inte jag har träffat på någon som är perfekt så att säga, och inte behöver styrketräna. Men man måste ändå individanpassa till viss del. Idag är det väl också alltså att löparna har mer accepterat ja, jag måste styrketräna. Alltså det är väl ingen löpare idag som känner att nej, det där behöver jag inte. Oh, jo, det finns. det finns. Men då, då pratar vi om de här 35-40 plus som fortfarande lever i det här gamla. Man vill inte bygga på sig muskler för det vet man varje kilo kostar 1% i prestation, tror man då. Det tar tid av löpningen såklart. Det är massa sådana här gamla skrönor som de fortfarande går att tänka på. Så att det kan vara väldigt trögt faktiskt. Och de minsta att man vänder ryggen till så börjar de slava med styrketräning. Så att där får man ligga på och kolla. Jag har testat kontinuerligt så att de utvecklas hela tiden. Mm. Ja, men det håller jag med om. Den bilden har jag av de löpare som jag möter. Att löpare älskar att springa. Men de hatar allt annat som har med fysisk träning att göra om jag överdriver men styrketräning, rörlighetsträning det är inte heller liksom någonting att lägga tid på det är, jag måste göra det här viktiga som är löpningen men återigen, man kommer tillbaka till det du behöver hålla dig skadefri för att du ska kunna fortsätta springa och bli bättre och då måste du lägga tid på din rörlighet och på din styrka så att det alla behöver göra det men jag håller nog med att det är väldigt många som inte gör det och och sen när de väl gör det så kan jag tycka att det är, ja, om, om jag säger att det är bristfälligt utförande och övningsval så är jag nog ganska generös i min beskrivning. Det, jag kan tycka att det är, nej, för vad är det, katastrof mer eller mindre vad folk väljer att lägga tid på. Och det, jag för, det förstår jag inte riktigt för oftast kan jag tycka att löpare är en väldigt motiverad eh, målgrupp då som har Många har ju mål att kunna genomföra ett lopp och gärna tidsmål och så vidare. Och är väldigt strukturerade när det kommer just till löpningen. Men när man då tar de här träningsformerna som ska komplettera löpningen så är man väldigt ostrukturerad och mer eller mindre går in och, och, och slarvar bort tiden de väl är där. Så att, För mig som personlig tränare så är det en fördel. När man då får dem till sig och de då har varit fokuserade bara på sin löpning och man lägger på lite stöka, lite alternativ träning så kommer ju resultaten ganska snabbt. Att för mig blir det ju då en fördel att snabbt kunna få resultat på löparna genom att göra ganska små justeringar men ändå det som de verkligen behövde då. Mm, jag håller med. Det, det krävs inte jättemycket tid och engagemang för att bli bra mycket bättre i sin sport. Flesta skulle behöva lägga lite tid på sin rörlighet för att kunna få en bättre funktion, kunna få ut mer av sitt löpsteg och sen definitivt så tycker jag att löpare, om jag generaliserar så är de relativt svaga också. Och kan du bara öka styrkan lite så kommer du kunna generera mer kraft i varje löpsteg vilket kommer göra det lättare att få en bättre tid på din distans. Så att... Definitivt mer rörlighetsträning och styrketräning och bra sådan för löpare. Det kommer att utveckla 
de i sporten, absolut. När jag tar till mig då en, en, en klient så får de alltid göra några tester. En av testerna är att göra armhävningar. Jag hade en nyligen i november här som en kille som inte klarar en armhävning. Jag tittar bara på skämtar du med mig. Han ramlar ihop efter en armhävning. Jag tror det var ett skämt först. Det är ganska ovanligt att en kille inte kan göra en armhävning. Det är... Och jag en, precis... en, en dålig brukar alla kunna göra i alla fall. <laughs> ja, men det är inte ens det. Nej, jag jag tror, armarna vek sig. Jag, tänkte, det här, alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men han fick, jag skulle precis åka iväg på, till USA. Då, så att, då fick han ett program av mig där han gjorde knäböj, sit-ups, armhävningar kontinuerligt då, i de tio dagarna som jag var båtres. När jag kom hem så gjorde han nio klockrena armhävningar. På tio dagar hade han utvecklats så pass. Och nu gör han ju armhävningar, nu är han uppe i 15-16 stycken. Så att det är ganska snabbt. Vad, vad är, är det teknik då? Eller är det verkligen muskler? Hinner de liksom växa till sig? Alltså, armhävning är delvis teknik, men det är inte bara armar som man tror. Det är bröst, bröstrygg och rörlighet. Det är mycket som är inblandat i, i en armhävning. Men, ja, ja, det är, nog, som du säger, det är alltså väldigt mycket teknik och sen bara en förståelse för var någonstans ska hämta kraften. Självklart, så, nej du har inte... Mm, utvecklat muskelmassa på något sätt och det, det är kanske inte ambitionen heller hos en löpare att lägga på sig muskelmassa men däremot att utveckla styrkan så att, eh, och det är ju väldigt men det är, som, det är mycket neurologisk anpassning i den, eh, i den första fasen då. så att eh, det går väldigt snabbt att bli bra mycket bättre på kort tid sen så kan man lätt komma till en platå och då bör man liksom tänka till hur jag ska utvecklas utifrån den men absolut Många blir bättre snabbt. Vad brukar du ge för rörelser då? Om du... ja. alltså är det rörlighet eller styrkan? som, alltså Vad ska man börja med? Nej, rörligheten är grunden. I, om jag återigen kopplar tillbaka till pyramiden så är rörelser är grunden. Och rörelser byggs upp av rörlighet och sen förmågan att kunna kontrollera den rörligheten. Så att har du inte rörligheten så... Jag vill inte addera styrka till, till en mindre bra funktion. Jag tror att det kan det skulle kunna leda till problem över tid. Så jag vill alltid se till att funktionen är, är bra om man då tittar på, på leder och, och muskler. Så utveckla den och sen bygga styrka ovanpå den funktionen. Givetvis är det någonting som du måste jobba parallellt med hela tiden- men initialt, om en person är väldigt begränsad i sin rörlighet, då, då får jag lägga mer tid där. Och det, det funkar liksom inte med den tiden som man ses på gymmet. Jag träffar mina klienter en till tre gånger i veckan. Och är man liksom plus 35, då funkar inte det att lägga fem minuter tre gånger i veckan på rörlighet. Alltså det, det är ju en droppe i havet eh, om jag är snäll. Ja, jag säger det. Jag, eh, jag har eh, en, ett citat som jag alltid använder. Om det är viktigt, gör det varje dag. Och är det viktigt för dig att utveckla den här rörligheten för att det ska leda till någonting bättre, exempelvis i din löpning, då måste du göra det varje dag. Annars så kommer du inte få eh, en bra effekt och du kommer inte få effekten tillräckligt snabbt så du fortsätter att göra det varje dag. För det är ju problemet att... Eh, att ser du inte effekt av det här, då kommer du inte fortsätta. Så att eh, rörlighet och sen styrka. Men det är något som du alltid måste arbeta med. Ett bra exempel är ju en vanlig knäböj. Om du inte kan göra en ordentlig knäböj, då kan vi inte börja lasta på vikter och be en person göra en knäböj. För då kommer han att vara framåt utan med eh, ansiktet rakt ner i backen. 
och belasta ryggen på ett helt felaktigt sätt. Man måste ju så säkert kunna komma ner knäböjen innan man börjar lägga på belastning. Annars kommer, annars kommer ju skada någonstans. Ja, ja absolut. Det, nej, men kan du inte utföra en, en rörelse obelastad så finns det ingen vits att, att höja de yttre kraven. Det är, det är ett snabbt sätt att skapa problem. Det håller jag helt med om. Det som jag tycker är bra i allt det här det är ju att yogarörelsen har börjat hitta en koppling ihop med löpning. Det har börjat väldigt mycket kopplingar yoga-löpning. Man har konventa, man har löpning, yoga för löpare och löp, löp, eller yoga-människor för att springa. Jag var själv med på ett sånt på Gärdet där vi var flera hundra personer som först sprang tillsammans äh, intervaller och sen så gjorde vi yoga tillsammans där på fältet. Det var jättetrevligt. Jag har börjat komma med sådana grejer, den här kopplingen just, som är jättebra. Mm. Nej, men det, det är en bra... Bra start i alla fall. Sen kan jag tycka att om man skulle dra kopplingen yoga så det är väldigt bra för att utveckla en flexibilitet. Alltså att kunna komma in i ett större rörelseutslag. Däremot så kan jag tycka att i alla fall de yogaformer som jag har prövat, det är ju garanterat inte alla, ställer de inte så stora krav på, på styrka i ytterlägena där så att det, det efterfrågar jag, eller det söker jag när jag pratar rörlighetsträning. Rörlighetsträning är för mig krav på både att komma ut i ett rörelseomfång men att kunna vara stark i de ytterlägena, för annars så blir det meningslöst för mig. Det, det fyller ingen funktion att gå ner i spagat om jag inte kan ta mig därifrån, om du förstår vad jag menar. Det, det, det blir ett häftig, en häftig grej att visa upp på, på Instagram, men inte mycket mm. mer. Det blir några likes. Där har jag ju fördelen att det jag jobbar, båda våra yogainstruktörer är löpare i grunden. De tänker löpa när de då lägger sina program. Så att just därför så har jag börjat gå på deras klasser för att jag känner att de, de lägger fokus på sånt som är bra för löpare. Jag rekommenderar många av mina kunder att gå på, det, på deras klasser också. Jag tycker, alltså, jag tycker att det är en bra, alltså, en bra, ett bra komplement. Men jag tror man kan göra ännu mer. Bara att det inte är hela lösningen. Men det är absolut en, ett bra komplement för, för löpare. För det löpare är stela, om vi säger så. De är väldigt stela. Ja. Mm. Och det är inte så konstigt för att sporten kräver ju inte några jättestora rörelseutslag heller. Men däremot så vill man hålla länge och ha en, en, en kropp som funkar över tid och i vardagen. Då behöver man ju kunna hantera de lite större rörelseutslagen. Så att... Och det här man sa tidigare att det påverkade löpningen negativt att vara för rörlig. Nej, alltså, alltså, äh, ja, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte träffat på någon löpare som är så pass rörlig så att, <laughs> Men det är ingen, <laughs> ingen bra löpare som är så rörlig <laughs> i alla fall så att det, nej, jag, har svårt att, jag har svårt att köpa det argumentet I sådana fall så är det någon som pratar om då en, en, en flexibilitet Vilket för mig är också meningslöst Jag pratar mer om mobilitet och då är det flexibilitet plus styrka Och då är det, då är det en helt annan grej då, då kan du inte, som jag ser det, vara för rörlig. För kan du kontrollera ditt rörelseutslag, då finns det inget problem. Sen är själva löpsteget så behöver du inte det. Men nu pratar jag för att kunna bedriva den kompletterande träningen som sen ska utveckla dig i din löpning. Då kan det vara viktigt att du kan komma ut i, i, i större rörelseutslag. Så att, nej, jag, har inte, jag har faktiskt inte stött på, på någon för rörlig löpare. 
Så jag vet inte om det finns. <laughs> jo, det är klart det gör, men... Så du bara ligga på i duvan där? Och... Ja. <laughs> Däremot har jag sett löpa som, som stretchar extremt mycket innan de börjar springa. Och det har jag försökt bromsa upp. För att min upplevelse är att om man stretchar innan man börjar springa så förändrar man också rörelsemönstret i själva löpningen. För man töjer ut. Så om man säger nu att det är ett gummiband så töjer man ut det innan man ska börja springa. Så där har jag försökt bromsa upp att kanske inte stretcha så mycket innan löpningen. Sen är jag väldigt fåren till stretch i sig själv. Men mm. jag aldrig stretcha, stretcha efter träningen heller. Där jag hellre då gör yogapass eller gör ett, 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 lite längre mm. så att säga, rörlighetsövningar. Då. Ja, nej, men det är väl samma där. Alltså jag, statisk stretch, det, det känns ju inte så där supermodernt längre. Det, det, det kan absolut fylla sitt syfte i vissa forum. Men eh, återigen... Jag ser att du behöver kontrollera din rörlighet, din kropp, din funktion i rörelse. Då är det så du ska arbeta. Så att rörlighetsträning, precis som all annan träning, bör bedrivas i rörelse. Det tror jag är ett mycket bättre sätt att utvecklas för sin aktivitet. Så att stå, stå och stretcha, det är, återigen, jag tror att folk lägger, om de skulle få effekt, eller om de vill ha effekt av det, så lägger de för lite tid, återigen. Det är inte så att det... Om du eh, står och sträcker ut eh, framsida rår i 30 sekunder till en minut, det har inte hänt någonting. Mer än att rent neurologiskt så har hjärnan anpassat lite till den upplevda smärtan och därför kommer det ut ett lite, lite större rörelseutslag. Men några minuter senare, några timmar senare, då är du tillbaka där du var precis innan. Så att eh, statisk stretch eh, passar ibland men jag föredrar eh, aktiva rörelseövningar. Alltid. Det är inte det som kallas för dynamisk. Stretch. Jo, men det kan man kalla det. Ja. Det, det finns, det, du vet, kärpåren har jättemånga <laughs> namn så att vad man vill kalla det ja. och vad folk kallar det, det, det finns säkert eh, massor med olika varianter. Eh, men de innebär i princip samma sak. Att du jobbar i rörelse, försöker förbättra ditt rörelseutslag och försöker kontrollera det rörelseutslaget. Eh, det, det är bra rörelseutslagning som jag ser det. Statisk stretch fyller sin funktion i, i vissa syften. Men som löpare så anser jag nog att det är lite att kasta bort sin tid. Ja, så, så stora rörelser som möjligt ja, i, ja, sin, i de här övningarna man ska göra. Ja, mer kontroll. Alltså, ja, det, det, som jag ser det finns det ingen nackdel- att du kommer ut längre i ett rörelseutslag om du kan kontrollera det. Mm. Då, som jag ser det så har du fler valmöjligheter när det kommer till, till din idrott eller din aktivitet. Ju fler valmöjligheter desto mindre är risken att du stöter på problem eller att det blir då som en, eh, en överbelastningsproblematik för att du repetitivt stressar samma områden om och om, om igen. Så att ett större rörelseutslag är för mig rörelsepotential och det kommer att vara positivt för att risken för problem och skada är lägre så att kort svar hade varit ja <laughs> men för jag har ju läst om det här AMP som du och Linus världens bästa grupptränare <laughs> ja, ja jag har med, som ett flöde med rörelser. Ja, nej men vi, eh, Linus och jag 
vi har ganska lika tankar kring kroppen och rörelser och hur träning ska bedrivas. Sen är vi väldigt olika också, vilket gör att jag tror att vi kompletterar varandra. Men AMP då som, som är en gruppträning som går på sats nu, då, det, det är tre delar. Det som första delen kallas för flow, som är som en dynamisk rörlighetsdel eh, som bedrivs i, i ett flöde. Då just, och där vi försöker att också utveckla rörligheten i alla rörelseplan framåt bakåt, sida och i roterande planet och det är väl någonting som många som tränar på egen hand i alla fall missar det är väldigt, väldigt mycket träning som bara bedrivs framåt bakåt vilket gör att eh, vi blir mer begränsade Så att, eh, utfall till exempel utfall eh, som det bedrivs av de flesta eh, gåendes framåt eller på stället framåt är ju skulle man absolut kunna göra i... Eller det gör... Nu är det ju mer modernt. Nu gör man det åt sidan, framför, roterande och så vidare. I alla möjliga och omöjliga positioner. Ja, benet högt bak, benet högt fram. Man varierar. Så att eh, utfall är en jättebra rörelse som, som är en grundläggande rörelse som människan använder sig av. Så det bör... Jag, skulle, jag säger att det bör alla använda. Men... Det finns ju hundratals eller tusentals varianter på utfallet och vilken som är rätt för, för den personen som står framför en. Det måste man ju avgöra då. Så att, att säga att alla ska göra utfallsgång eh, det tror jag är att eh, inte hjälpa dem fullt ut. Eh, väldigt många skulle tjäna på att göra utfall åt sidan eller eh, roterande utfallsnät bakåt eller något liknande. Där du adderar de olika rörelseplanen för löpning. Även om du förhoppningsvis går framåt i sin rörelse. Det får man ju hoppas, annars går det ju väldigt, väldigt långsamt. Mm. Jag, jag, jag har faktiskt träffat eller hört om en person som springer bakåt och har gjort en grej av det. Men, men återigen, det är samma rörelseplan fortfarande. Finns men, det något sånt lopp i England, bara så du vet? Säkert, det finns galna en, en grejer överallt. Ja, det verkar helt eh, skruvat. Men, men löpning är ju... Egentligen så du har ju bara kontakt med marken med, med en fot åt gången. Annars så går det ju. Eh, och när du har stöd så tränar du faktiskt i alla rörelseplan. För du måste förhindra rotationer och sidböjningar av kroppen. Om du då inte tränar i de rörelseplanen så blir du, du kommer du inte nå din fulla kapacitet. Så att eh, väldigt, väldigt vanligt att man ser löpning som en sport som är, bedrivs i, det, i planet framåt bakåt. Men varje steg så måste du hantera rörelser åt sidan och i rotation. Och de, såklart, om du vill bli bra på din sport så måste du träna för att bygga upp kapaciteten där. Så att jättemånga skulle tjäna på att addera de olika rörelseplanen i sin rörlighet och styrketräning. Och det kan jag tycka att många som håller på med löpning missar. Jag lade in bland annat i min löpskonings... Ett löpskoningspass som jag har så kallade kant-kant-steg åt sidan. När man hoppar upp med benet och slir med handen. Så här som de gör på Modern Rouge. Och så gör man det i sidled. Det var ganska skoj att se första gången de testade det kanske. <laughs> För det var något som löpare inte har gjort tidigare. Att röra sig sidled samtidigt som man sparkar uppåt. Då. Ja, just det. det är lite grann ja, den nej, men av... Absolut, alltså, det är ju helt, helt övertygad om det. Att, att det är ett komplement som man bör lägga sig till med. Just hantera de tre rörelseplanen. Det är, 
Det, ju, det måste vi göra varje dag både i träningen och i livet. Så att inte, mm. att inte kunna det, det är att begränsa sin kapacitet. Och varför inte försöka bli så bra som man kan bli? Om man ändå lägger tid på det, det är det jag menar. Mm. Går du till gymmet så använd den tiden du är där till att göra grejer som är bra för dig. Inte till skit. Nej men så, så no offense liksom mot, mot de som går till gymmet och gör det men det, det, är, det är inte de kanske skulle behöva lite vägledning bara. För de är ju trots allt där och, och vill bli bättre. Mm. Men det, det är tyvärr alltså kultur vi, som vi pratade om förut det, Kultur i sporter och aktiviteter gör gärna att man gör det som man alltid har gjort. Utan att ifrågasätta. Och jag tror att det är begränsande. Se nya möjligheter, se nya vägar. Lär från andra idrotter och ta det som är det bästa. Bygg liksom den här bra basen. Gör din verktygslåda så stor du kan. Man brukar säga om, om, om det ändå har en hammare så kommer allt se ut som en spik. Liksom. Så är det i, i, i träningen också. Att man blir så oerhört fokuserad på övningar eller utrustning. Vi, eh, liksom, ska jag använda en skivstång? Ja, det kan du göra. Men du kan lika väl använda en hantel eller en kettlebell eller ett gummiband eller någonting annat. Utrustningen är bara verktyg. En hantverkare kommer välja det verktyg som är bäst för situationen. Ska han ta av en bräda så blir det sågen. Ska han skruva i en skruv så tar man tar skruvmejsen. Det är, för en hantverkare så är det logiskt. Men när det kommer till träning så ska folk alltid köra hammaren eller sågen och så vidare. För det var allt de hade med sig den dagen. Och det är, jag vet inte. Jag tycker att det är konstigt att man resonerar så. Jag kan väl säga att har vi ett ganska bra typexempel på mitt gym. Vi tog över det här gymmet för fem år sedan från Eriksson och det var deras personalgym. En liten del av gymmet är där när ni går in till utbildningen. Det är ett gammalt gym som är jättegammalt som Eriksson byggde upp för 20 år sedan. Gamla maskiner finns inga reservdelar. Utanför så står hypermoderna maskiner som är liksom top of the line. Alla är där inne i det här gamla. Ja. Arnold-gymmet som vi kallar det för. Alla är där inne. Ingen är där ute på de nya maskinerna. Det är gammal hävd. Ska köpa det här gamla. Och de blir galna om vi flyttar det minsta penal. Då skriver de brev till vår vd och liksom börjar klaga. Det är väl det där med, med liksom tryggheten att uh, den här maskinen har, den vet ju hur den funkar så den fortsätter jag att köra liksom, ja. istället för att pröva någonting. Exakt annat. samma fast en modernare variant som står mm. utanför dörren. Ja, nej, men det, jag tror att mycket i, i träningen också som allt annat så handlar det om att känna sig trygg. Och då är det lättare att gå till till den utrustning eller de övningarna som man har prövat förut istället för att pröva någonting nytt som allting som är nytt är man ju lite sämre på. Eh, och då känner alltså ingen vill känna sig dålig och ingen vill känna sig så här uttittad eller utskrattad så då nej den där hoppar jag nog över. Det är lite så där reaktionerna jag kan få om jag, om jag visar en övning som jag tror är bra för personen och sen så ber den gör den här när du tränar på egen hand tills vi ses nästa gång så har det inte alltid genomförts för att eh, känna, nej, den där lilla dansen som du visade den, den kände jag mig inte trygg i att köra där på bland de stora häftiga grabbarna liksom, på gymmet nej men, nej men lite så är det istället för att se möjligheten och vad fan vad har du förlorat det... jag, 
jag säger det, jag är, med mina klienter jag är där för att hjälpa dem jag är inte för att förlöjliga någon sen kan vissa rörelser se jäkligt konstigt ut men det finns alltid en tanke bakom det eh, och det är, tanken är alltid att de ska bli bättre jag, är... jag, jag upplever precis samma sak om jag börjar ta fram den här boxbollen och ber dem sparka att jag vill att de ska jobba på ett ben sidled, alla möjliga vinklar så förstår jag inte om jag är ingen boxer, jag är ingen kickar jag ska liksom inte hålla på med löpning de får inte riktigt det här förstå att och jag menar det att ni ska jobba på ett ben för att det är det ni gör i löpning och stärka upp alla områden kring höft och liknande. Och då kan det vara ganska bra att stå och sparka på den här högt och lågt och allt, alla möjliga vinklar. Men det är väldigt svårt. De skulle aldrig göra det själva efteråt. Så. De gör det bara när man är med dem. Och då blir det inte tillräckligt ofta? Nej, eller? tyvärr. Men man vill ju skapa förståelse för var, varför ska du jobba på ett ben? Jo, för du springer på ett ben. Det, det där går inte riktigt in. Det är väldigt svårt. Mm. Sen är det väl också att man gärna gör de här övningarna när man har varit skadad. Det gäller att att förstå att det vi jobbar med det är ju mm. faktiskt förebyggande. Mm. Det ska aldrig komma till någon rehab för det ska aldrig bli en skada. Och då måste man jobba förebyggande. Och stärka upp allting runt omkring som kan stärkas upp. Men det gäller att de ska inte förknippa det med någon typ av rehab. För det är en dålig känsla på det. Utan det gäller att förstå att det här är förebyggande. Många har nog en bild också av att... Rehab eller den typen av träning genom att vara lullull och bedrivs med ett gummiband eller så vidare. Eh, och det behöver det ju alls inte vara. Däremot så är det ofta det man ser när man tittar på, på terapeuter som jobbar med klienter. Eh, men alltså, det är ju helt beroende på var i din, i din återgång till skada du befinner dig till, till varför du gör en, en sak. Och, alltså, re, rehabiliteringsträning kan ju vara oerhört tuff. För den personen som står där. Det behöver inte vara de här små duttövningarna med ett litet band. Utan det kan ju vara absolut tuffa övningar. Men jag håller med. Bedriver man en träning där man ser till helheten. Och man arbetar med att lägga grunden så bra det går. Så i alla fall risken för att det blir problem är lägre. Sen så kommer du kan aldrig skydda dig. Skador kommer inträffa så enkelt är det. Det går inte att skydda sig mot det. Folk kommer att ha ont. Och det behöver inte alltid finnas en förklaringsmodell som ligger i, eh, i det biologiska. Att du kan hitta förklaringen i biomekanik eller anatomi. Utan idag så är det väldigt som man ser till eh, faktorer som psykosociala faktorer också. Hur mår man? Hur funkar den sociala situationen? Det är ju en väldigt stor anledning till att folk har ont eller problem idag. Och det kan du inte lösa genom att ändra en vinkel i, i en styrkeövning utan det måste man ju prata med någon annan då, och då går man inte till en personlig tränare som jag är utan då måste man ju prata med någon som är utbildad på att hantera det det jag menar är bara att, att man ska se helheten, att man inte tror att allting finns, alla svar finns inte att hämta i, i det biologiska att nu, nu är jag för stel här eller nu är jag för svag där och det är därför jag har ont. Utan det kan finnas många anledningar till att du har ont som, som du inte kan lösa på gymmet eller med din träning. Jag tror att alla förstår det om man rent logiskt funderar. Har man en väldigt jobbig situation i sitt privatliv till exempel- Självklart så upplever man mer stress och mer problem och att kroppen inte svarar lika bra under den perioden. Så att jag tänker bara att man, 
förstår helheten och inte alltid löser svaren på gymmet utan det finns många faktorer som faktiskt påverkar där. Och det tror jag, jag tror många glömmer det. Jag brukar alltid säga till mina kunder att hur bra ni än tränar här, om ni äter dåligt, sover dåligt och stressar så kommer ni inte få några resultat. Det måste, precis som det är, måste vara helheten. De här fyra sakerna måste vara i symbios. Är en av dem sämre, säger att man sover dåligt så kommer resultaten att utebli. Det gäller att hitta en symbios med alla de här fyra då. Mm. De är lika mycket värda allihopa. Man får inte säga att träningen är 90% procent eller andra är 10% utan det säger 25% på varje. Och det är, jag menar, löpare är ju kända för att äta skit till exempel. Alltså, mm. det är ju, när vi kör de här löpunderna hos Tullhjärna, alla sitter på max och käkar hamburgare på vägen och sånt här. Alltså, ja. det blir en sån matkultur. För vi bränner ju ändå det tycker jag. Ja, man motiverar väl på det sättet. Ja. ja, men jag gör av med så mycket energi. Ja, men varför ska du stoppa i dåligt bränsle? Liksom det, jag förstår inte heller den kopplingen till vad, hur man rättfärdigar det, det beteendet. Sen, vadå? Någon gång ibland, att alla äter skit. Eller det hoppas jag att man gör. Det, jag tror det är en viktig del att må bra också. Att kunna få äta det man känner för, men inte alltid liksom, varje dag. Jag råkar ut för en rolig grej. Det var faktiskt senast igår. Vi skulle ha en, en löpträning och jag springer in på Ica precis innan. Eh, och så möter jag två av dem som ska vara med med en varsin munk i munnen. Precis innan passar. Tagna på borgarna. Det är lite det jag men jag bränner ju ändå där. Men det gör man kanske om man är 20-25. Men inte när man börjar komma upp i 40-45-50 när man då bibehåller rätt mycket ja, av fettet men äv- även om man bränner det så då, ser man ju, då är det nästan som att man bara ser till det estetiska alltså, hur bra bränsle är det här för, för då kroppen skulle du tanka din bil med, med liksom skit också nej ja. det skulle du inte för den skulle ju funka sämre ja. så det är så konstigt men jag, jag, jag möter också det resonemanget, om jag tränar så mycket då kan jag äta det här. ja men det är klart att du kan men du skulle ju säkert kunna få en bättre kapacitet om du åt någonting som var bättre. Så att jag, ja, jag är inne i samma sak. Helheten. Som jag jobbar på gym så råkar jag ut dagligen. När de kommer till, ja, jag äter LCHF. Ja, vad bra. Men, men jag går upp i vikt, säger han. Aha. Vad, kan du berätta lite vad du äter? Han berättar vad han äter. Jättebra mat. Men han åt åtta bananer om dagen också. Att det, det hör till träningen. Att han åt ett CHF plus åtta bananer om dagen. Uh, och gick upp i vikt såklart. Mm. Att han förstod, med banan förknippar man ofta dem med träning. Uh, bra grejer. Men tränar han men, åtta gånger om dagen? Nej, men han åt säkert fler bananer. Men han, alltså, han tyckte att tre bananer innan kanske två efter. Och sen några på kvällen också för att få innan nästa träningspass och sånt. Uh. Uh, men han åt väldigt mycket banan helt enkelt. Uh, så då kunde vi snabbt koppla hans viktuppgång till bananerna. Och så kunde man ta bort bananerna. Men det är väldigt tveksamt till att ta bort bananerna. Man sitter så mycket i vanan. Ja. Man van Men då förstår man ju också att de har inte riktigt förstått helheten. Mm. Man kan inte säga att man är lite LCHF och drar i sig åtta bananer. A22 sockerbitar, <laughs> någonting per banan. Det är lite tvetydigt där. Ja. Men lite så är det. Ja, 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 nej, det är inte alltså, så lite så är det. Det är väldigt mycket så. När man är... det var den största folkstommen vi hade på gymmet det var när vi tog bort försäljningen av bananer. Oj, vad är de? Och de menar på att ja, men ni är profitörer och ni försöker sälja era de här nutraminer eller vad det är för någonting. Istället då, så tar ni bort våra bananer. Men faktum var att vi fick slänga Därför ganska mycket. Därför jag kom till så, gymmet. Ja, jag var väldigt arg för det med bananer. Ja, det förstår man ju. Ja. Det är heligt. Ja. 
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Men ja, då går det kanske inte att säga de här fem bästa övningarna då. Som man ska... Man kan ju vända på, vi kan säga, om vi går till vad tidningarna skulle säga. Jag tänkte på skoj nu så googlade jag bara, styrketräning löpare. All, all styrketräning för löpare som står i media eller av tio första uppslagen du får när du googlar på det. Det är funktionell träning som kan bedrivas hemma eller utomhus. Det finns ingenting med några gym, det är alltså... Knäböj, utfall, plankan, ryggresningar och liknande övningar. Som, visst, alla kan bedriva dem vad som helst, när som helst. Men det finns ingenting om något med tyngre styrketräning. När du börjar lägga på vikter, marklyft, knäböj och liknande. Det finns ingenting sånt om du, om du inte börjar liksom verkligen gå in på sidan tre eller någonting när du googlar på det. Så att, och tittar man på... De som har Facebook kanske då, som jag prenumererar på Runners Worlds nyhetsbrev. Som var ett nyhetsbrev som kom en gång i månaden. Den kommer varje dag idag. Och det handlar nästan bara om olika nya övningar som man kan göra som löpare. Men det är fortfarande samma 10-12 funktionella övningar som man gör någon variant på bara. Och det är de här vanliga klassiska övningarna. Jag håller med. Jag, är också, jag, är, jag googlade också. <laughs> ja men det är, det är givetvis så gör man det för att se vilka övningar det är som rekommenderas och Eh, mestadels eh, återigen skit 
Nej, men det, jag tycker verkligen det att eh, muslan, sidliggande ja. höftabduktionsrörelse då, som man ska göra för att, alltså motiveringen då är eh, för att stabilisera höften och kunna minska risken för löpaknä då, exempelvis. Hur många löpare springer utan att ta fötterna i marken som muslan utför sig? Alltså, för det första, styrketräningsövningar för, löpningar, för löpare bör ju vara övningar med fötterna i marken. Det är ju steg ett för mig. Annars så är det ju anpassat för någon annan aktivitet. Det, det är grunden i alla fall. Sen kan man alltid modifiera det lite grann. Men där måste grunden vara... Eh, Sen är det, helt, alltså, det, går inte att säga, det går inte att säga fem övningar som passar alla utan man måste se till, återigen, se till varje individ, se vilka förutsättningar de har, se vilket behov de har. Men om man ska försöka, försöka ändå och hitta vägar dit så tycker jag ändå att eh, röre, eh, träning i alla rörelseplan bör finnas med. Eh, alltså framåt bakåt, sida sida och i det roterande planet. Eh, sen tycker jag att eh, väldigt många skulle behöva ta hand om sina fötter och se till att fötterna funkar bättre eh, och inte försöka lösa de problemen med ilägg till exempel utan faktiskt försöka förbättra funktionen jag tycker också att löpare skulle kunna ha, jag är helt inne tyngre styrketräning, definitivt, ja. definitivt för att du behöver höja kapaciteten så att du blir mer effektiv i varje löpsteg. Sen kanske de skulle lägga lite mer fokus på eh, säg, den bakre kedjan, hamstrings och säte. Eh, många kan jag uppleva bli lite framsida lårdominanta. Och, och vi vet ju det att ju högre hastigheter blir eh, eller löpning med riktningsförändringar så är ju Uh, hamstring, uh, baksida lår och uh, insida lår är ju två vanliga områden som, som drabbas mm. och göra ordentliga övningar för att stärka upp de delarna i alla rörelseplan är någonting som många skulle vinna på liggande lårkörl är en skitövning för löpare uh, mm. du ligger ner för det första och du böjer i knäleden det är inte vad som händer i ett löpsteg utan du har ju ett excentriskt krav på hamstrings Precis innan stegisättningen så är muskeln under förlängning och du bromsar rörelsen med baksida lår. Så att excentriska rörelser för, för hamstrings eh, har oftast en ganska god eh, överförbarhet och kan minska risken för problem lite grann. Så det tycker jag också man kan hitta varianter. Och då är, kanske vi pratar eh, raka marklyft, eh, gluten races, eh, ja, exempelvis. Övningar där man framförallt jobbar med att, med att bromsa den uh, rörelsen. Och sen jobbar man framförallt från höften och inte med att böja i knät. För om du böjde i knät i, en, i ett löpsteg, då skulle du komma närmare marken. Och det är inte vad du vill. Där kan man också variera med enbenta marklyft och sådana saker. För att få lite variation, att verkligen stärka upp Absolut. sida på sida. Det problemet som är väldigt vanligt... Om, om, jag vet inte om jag såg det, men säkert att den här övningen draken då. Enbenta marklyfta, ja, man håller en viktplatta och man gör en liten tåhäv och lyfter upp den. Vad är problemet med draken? Jo, det är ju balansen. Folk står och vinglar och, och härjar och då har de fem kilo händerna. Ja. Alltså, återigen, jättebra att vara, vara stark och funktionell på ett ben. Men om det blir 
någonstans måste man kanske dra gränsen också för vad, vad blir typ balansträning och vad blir styrketräning? Jag tycker att draken eh, är en övning som, jag kan använda draken men jag använder den oftast kanske i en, i en rörelseuppvärmning. Mer, jag använder den inte som en eh, prestationshöjande övning speciellt ofta för att det, jag tycker att kravbilden eh, och vad jag kan få ut i den yttre belastningen är för låg. Folk står bara och, och svajar. Mm. Så jag utan, använder det heller utan vikt då? Eller? Ja. Nej, men jag kan använda utan vikt eller med en liten vikt i en uppvärmning. Men då kallar jag det upp, upp, uppvärmning eller förberedande träning. Sen skulle jag aldrig välja draken som en, som en övning som jag skulle räkna in i, i segmentet. Jag försöker att utveckla styrkan och kapaciteten. Utan då skulle jag hellre välja... Raka mark eller raka mark där jag har förändrat en fotposition så jag får mer stress på det ena benet. Men jag får inte eh, det här balanskravet. Det, det är jättebra att kunna ha balanskrav. Men om man blandar ihop för många parametrar så blir det till slut bara cirkus. Och ja, det tror jag inte heller är superbra. Det är just därför det är så extremt svårt att säga så här, att de här övningen är bra, de passar alla löpare. Mm. Nej, den passar någon och den annan mm. passar den inte alls. Utan vad, det är därför måste du veta, när är du tillräckligt stark eller tillräckligt rörlig för det du vill uppnå eller för det du ska göra? Och därför kan man aldrig säga så här, ja, men när du klarar x antal kilo i den här övningen, då, då, är det, då är du klar med den. Man blir aldrig klar med någonting. Alltså, övningar är övningar är oviktigt. Det är träningsprinciper som är viktigt. Vilka strategier du använder i förhållande till de principerna. Övningar är bara en väg mot målet. Om jag väljer raka marklyft eller good mornings eh, vad spel, det, troligtvis spelar det ingen roll men en person kommer svara bättre på good mornings och en andra på raka marklyft. Men jag jobbar med att eh, sträcka i höften. Eh, samma typ av rörelse Utrustningen kan variera och kravbilden är lite annorlunda. Så att övningar, jag kan tycka att vi lätt snör in på övningar och tycker att det är det viktiga när vi missar liksom alla grundparametrar, träningsprinciperna som borde vara det som styr. Eh, något som jag, jag... Ja, jag håller med. Eh, men något, något som jag... Jag, jag, jag tänker löpare... Det som, det, som, det som jag tycker löpare bör göra det är att titta mer. Hur tränar en fridrottare idag? Hur tränar fridrottare? De tränar extremt mycket löpskolning. För du måste, är du skolad rätt så minskar risken ganska rejält för, för skador. För att du, du gör rörelsemönstret rätt. Och deras sätt att styrketräna. Om vi tar de bästa, de bästa fridrottarna, de lyfter ju kopiösa mängder vikter. Ja, de är ju super, superstarka för att hantera de krafterna. Och det är någonting som man kan prata om med styrketräning. Jag kan tycka att många tror att löpning är, det är något lätt och skonsamt som alla kan göra. Tvärtom, reaktionskra- löpning, reaktionskrafterna från marken. Du ska kunna hantera din kroppsvikt tre till fyra gånger i varje löpsteg. Väger du då... 100 kilo för att göra det superenkelt så ska du hantera 300-400 kilo i varje löpsteg. Jag tror att man har räknat ut att på en kilometer så tar man ungefär 1200 steg. Mina matematiska kunskaper försvann där så jag vet inte hur mycket vikt det är. Men hur många stannar vi springer en kilometer? Utan hur många ja. kilometer springer du? 
Det blir några stycken. Ja, det blir, några fler, och det blir många steg och det blir många kilo. Så kravbilden i löpning är ju super, super hög. Men det inser man inte. Och reaktionskraften från marken, vad, vad är det? Ja, det är något som du måste hantera varje dag, varje gång du rör dig. Och det och det, är, det är just det som är den stora fördelen, en av de stora fördelarna med stökerträning, just att, att den här fjädringen som kroppen ger tillbaka förbättras av stökerträningen. Så att det här, du får ett, fjärd, ett bättre fjädrande steg som gör att de här 400 kilorna som du ska transportera kan transporteras på ett bättre sätt. Ja, mer tung styrketräning. Jag tänkte på Mofara var väl den som kanske började få upp folks ögon för det ja. med löpning och tung styrketräning. Han är en av dem, ja. Men det är ju under en grundträningsperiod. Så fort det börjar närma sig tävling så, så, så har jag kört han och tung styrketräning. Men det är en period på kanske tre till fyra månader om året som man lägger in den delen. Någonstans på hösten där kanske? Eh, ja, det är lite, löpasäsongen slutar ju omkring, omkring hässebyloppet. Det brukar vara de sista. Ah. Sen lägger man ju då skorna på hyllan två veckor. och säger, nu, ska jag, nu, nej, nu lägger jag ner det här. Jag, nu är jag så trött på det här. Men sen två veckor senare så kommer suget igen. Då börjar den här grundträningen. November, december, in i januari. Sen börjar de här loppen. Stockholm Winterrun, sista januari. Sen börjar det flöda på. Nu kommer snart premiärmilen och två sjöar runt. Så den tre månader någonting man lägger på grundträning. Uh, ja, min, jag brukar försöka få mina klienter att träna två, två gånger i veckan ungefär styrketräning, det är väldigt tufft att få dem att göra det och sen successivt när man närmar sig tävling då så minskar man något på styrketräning man får fortfarande kvar rörlighetsträning minskar framförallt den tunga styrketräningen jag skulle, jag skulle säga jag tror att man ska skilja på Mo Farah och någon som springer hästelbyloppet Absolut. Ja, det var ingenting, ingen invändning mot det du säger. Men jag tror att det finns, person, det finns många som kategoriserar sig som jag är löpare. Okej, okay, hur mycket springer du? Jag springer tre gånger i veckan. Okej, okay. du lägger alltså typ tre timmar i veckan på, på någonting och du kallar dig för, då i det fallet, löpare. Jag skulle säga att du är liksom, om du, om du då jobbar på kontor 40 timmar i veckan, då är du kontorsarbetande i mina ögon. Du är inte löpare. Alltså inte en chans i världen. Den lilla, lilla, lilla delen. Det, nej, jag köper inte det. Och tittar man då, om vi bortser från den yppersta världseliten där, vi, där det behövs en väldigt, väldigt strukturerad träningsplanering för att de ska vara som bäst vid specifika tillfällen så är jag helt säker på att gemene man, den vanliga motionären eh, Ska, behöver inte lägga upp sin träning precis som de gör. Jag kan tycka att de kan köra tung styrketräning mycket, mycket, mycket längre period. För om, man tränar, om, om en motionär tränar styrketräning, vi säger ett par månader om året, så kommer de aldrig bli bättre. De blir bättre för stunden, sen tappar de förmågan, sen blir de, kommer de upp till när de börjar träna igen, så kanske de kommer upp till samma nivå, sen blir de sämre under de här. 6-8 månader de inte tränar styrka och så höjer de aldrig kapaciteten bara för en liten period jag skulle säga att träna styrketräning och den tyngre varianten mycket mycket längre tid om du inte är på en så pass hög nivå som de flesta inte är men givetvis såklart när du närmar dig ett viktigt lopp såklart måste du släppa på träningen för att du ska känna dig lätt där i, i, i kroppen men som sagt sitter du på en kontor 40 timmar och springer 3 till 
5-10. Då är du kontorsarbetare och inte löpare. Det är min bild av det. En löpare på elitnivå tränar ju löpning. Eller någonting som är relaterat till löpningen. Ja, mer två, eller mindre två pass om dagen. Varje dag. Ja. Men det, det, är deras, det är deras jobb. Det, så att, ja, man måste skilja. Det som är rätt i teorin på ett papper. Är inte alltid det som funkar bäst i verkligheten. Om vi skulle ta det med att typ styrketräna och springa vid samma träningstillfälle. Ja, på pappret så är det såklart inte optimalt. Men hur många är nära sin gräns där man måste vara helt optimal och göra allt perfekt för att utvecklas? Nästan inga. Jag är helt säker på att de flesta människor eh, kan träna styrka och kondition vid samma tillfälle och bli bättre. Och är det så då att det är som från flesta att man har väldigt mycket i sitt liv, det är tidsbegränsat och så vidare, då kanske man är tvungen att göra det. Att man tränar de här två aktiviteterna vid samma tillfälle. Nej, det är inte optimalt på pappret, men det kanske är det enda som funkar i ditt liv och då måste det vara så du gör. Och då är det bara den enkla regeln, det du prioriterar mest, det är det du gör först. Så ser jag, det är min bild av hur man lägger upp det. Men, ja, ja, jag håller med till viss del. Jag skulle aldrig styrketräna för ett, 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 ett löppass. Och det beror på att styrketräning troligtvis kommer förändra mitt rörelsemönster när jag sen ska springa. Och löpning är väldigt, väldigt viktigt att hålla samma rörelsemönster. Precis som golfspelaren. Då. Jag ser alltid framför mig Lassåben när han står i den här maskinen och håller på. Lite grann så. Jag vill inte förändra mitt löpsteg. Samma sak. Jag vill inte springa för långsamt. För då kommer jag springa med ett sämre löpsteg. Jag måste ha min naturliga löpning. Om det då är ett visst tempo, om jag då håller ett, ett, ett sämre tempo, bara för att vara social, så kommer jag successivt förändra mitt eget löpsteg. Det är lite grann samma sak. Jag brukar alltid säga löpning först, sen styrketräning. Sen är det inte, men, Återigen så blir, då, då blir det så här, ja, men då, då gör man avkall på, då blir styrketräning lidande och det kanske... Ja, om det är så att det ska vara två pass samma dag. Ja, det är ju... nej, nej, jag vet. Eller om det är så att du måste träna båda. Du ja. kanske tränar ett pass i veckan, du måste träna både löpning och styrka. Man måste väl göra, eller som jag ser det, så måste man göra en bedömning av vad är viktigast för stunden för att jag på lång sikt ska utvecklas och hålla mig skadefri. Och då, då, då är jag nog inne på det som vi har sagt tidigare. Att det finns inte ett svar. Eller för mig, rättare sagt, för mig finns det inte ett svar att det alltid ska vara det ena för det andra. Utan man måste titta på den här personen. Vad behöver du göra för att du vid den här tidpunkten, när den nu är, är så bra som du kan vara? Och då kanske det är att under en period så ligger styrketräningen först och löpningen som nummer två. Eller vice versa. Men såklart, alltså det, man, det man behöver prioritera mest, det ska ligga först. Sen vad det är, det kan inte jag svara på, för det är för varje individ olika, som jag ser det. För, för de, de flesta löpare, de, de, de gör två högkvalificativa pass i veckan. Alltså riktigt tuffa intervaller, någon typ av tröskel. Eh, kanske något långpass på helgen som är lugnt. Resterande löpning är väldigt lugn. Löpning som man kan då kombinera ihop, ihop med styrketräning. Därför att den belastar inte speciellt mycket. Den, den, man kanske ska springa 45 minuter i ett ganska lugnt tempo. Bara egentligen träna rörelsemönster, bygga upp scen och ligament och liknande. Eh, och det är 80% av tiden som är ganska lugn löpning. Det är bara två tillfällen i veckan som man ska högpresterar inom löpning oftast. Eh, det enda jag gör till mina klienter är att de får en list. Det här ska du göra på en vecka. 
Du får själv se till att vara så fräsch så att du kan klara av de här två högkvalitativa passen. För de ska göras med 100% insats. Det är så att säga kravet. Och då kan de inte köra till exempel tung styrketräning kvällen innan och sen tror att på morgonen ska köra ett, ett stentufft intervallpass. Så att de får själva så att säga pussla ihop det efter sitt, sitt livsmönster. De kan kombinera de här lätta löppassen ihop med styrketräning men de kan aldrig kombinera ihop ett tufft tröskelpass och sen direkt och ersa på styrketräning för då kommer ni inte igen någonting. Nej. Det är min synpunkt. Ja, nej, men det, det håller jag helt med Men för mig var det två olika, ja. eh, olika liksom, scenarier också. Två tuffa pass, nej absolut inte. Det funkar inte heller eh, som jag ser det. Så att, definitivt. Men jag tror att en löpare, om man ger dem alternativet att alltid lägga löpningen eh, först så kommer de göra det. Eh, vilket gör att styrketräningen som kanske är det de behöver utveckla blir lidande i sin tur. Så att, eh, jag vet inte, jag, jag, alltså, som jag säger, rätt och fel. Jag tror inte det finns utan jag tror bara att man ska öppna eh, flera dörrar och se möjligheter. Jag håller ju jag ser i så fall det löppasset som ett uppvärmningspass till styrketräningen. Men sen kan man också se att det optimala är självklart att när man gör sin då veckoplanering och vet att man ska göra två styrketräningspass att man först, först planerar man in de här två högkvalitativa passen när ska jag kunna göra dem och sen lägger man styrketräningen och sen så får man fylla på med de här då distanspassen. Så att man verkligen när man gör sin veckoplanering ser till att det som är absolut viktigast är de här fyra passen då två styrketräningspass Två kvalitetspasslöpning. Och sen så får man fylla ut med det andra lite grann. Så att man gör rätt när man planerar. Så att inte styrketräning kommer absolut sist. Mm. Då har vi jämkat lite grann, eller hur? Ja, vi kan ja. mötas på halva vägen <laughs> någonstans. Ja, jag, jag ser inte som att det är, det är inte du mot jag på något Nej. sätt. Utan det är, bara, det är intressant. Man har alltid jättemånga möjligheter. Jag ser det mer som att det, det finns alltid möjligheter att se saker på olika sätt och jag tror att det är något som fler borde göra och att det skulle driva fler längre fram i sin utveckling. Jag tycker att många blir väldigt inrutade i, i sitt gamla tänk. Det är lite som vi pratade om innan vi spelade in här att om vi alltid hade gjort som vi alltid har gjort tidigare så kommer vi inte bli så mycket bättre. Hade inte Fosper att floppa i höjdhopp eller Jan Boklöv hoppat V-stilen i backhoppning så hade de sporterna kanske inte varit där de är idag. Det, det vet vi inte. Jag vill bara att, att man tänker ett varv till och funderar på flera alternativ och möjligheter till att bli ännu bättre. För det, det är det som driver mig och de jag jobbar med att bli bättre. Sen vilken väg det är. Det struntar jag i. Det är, så länge man blir bättre så är jag nöjd. Och om det gör att jag måste ändra mina åsikter så är det såklart det jag gör. Jag ändrar mig ofta. Men om någon visar på att det här är ett bättre sätt att, att göra det så kommer jag såklart göra det. Det finns ingen prestige liksom att nej men jag ska. Jag sa så här förut så att då måste jag hålla fast vid det. Det som många kanske missar, alltså som löpare missar när de är i gymmet, det är att planera och strukturera sin styrketräning. Som vi var inne på det förut, att lika noggrant som man mäter distansen och man har koll på sin puls, håll koll på vilka vikter du har, hur många repetitioner du ska göra, vilken procentuell belastning det är och så vidare, hur lång vila du har mellan sätten. Svart på vitt så är det det enda du kan bedöma om, om du har blivit bättre eller inte. Och om du inte vet vad du har jobbat på för belastning, då 
då går du bara in och gissar i gymmet. Och det kan jag tycka faktiskt att många gör. De, de kanske nej, inte när vi pratar om elit självklart, men pratar vi under eliten så, så gissar de. Det här, jag brukar nog ha det här ungefär. Men brukar ha ungefär, det, är det good enough för dig? Brukar du ungefär springa så här långt eller... Nej, då har du, du har ju hjärnkoll på liksom hur många decimeter du sprang egentligen. Och, och, jag, jag tror bara att det handlar, det är återigen lite kulturen där att man inte, man har inte värdesatt den här kompletterande träningen lika mycket som sin huvudaktivitet. Vill man nå någonstans, det enklaste det är att föra statistik på vad man gör och sen så försöka att utveckla den. Det är ju ett superenkelt sätt och det bara att ha mätbart är ett enkelt sätt att bli bättre. Om jag vet att jag hade whatever, 50 kilo på skivstången förra veckan så kommer det vara mycket lättare för mig att ha 55 den här veckan. Men om jag tror att det var 40 eller 45 eller någonting, ja, då kanske jag hade liksom, jag kanske tar samma eller lite lägre till och med. Och det, det blir man inte bättre av. Man måste ha en progression i sin träning ja. också. Så att det enkla, alltså för statistik på det du gör om du är seriös i din träning. Om du tränar för att må bra, nej, då behöver du, kan, behöver du kanske inte göra det. Jag tycker att det är ändå ett enkelt sätt att komma ihåg vilka övningar gjorde jag, vad hade för vikter, hur många repetitioner, hur länge vilade jag och så vidare och så vidare. Det, det är inte jättesvårt. Idag finns det också miljoner appar där du kan fylla i det på ett ganska enkelt sätt. Om det papper och penna är... Svårhanterligt. styrkedagbok. Jag har en, en träningsdagbok. Liksom. <laughs> träningsdagbok. <laughs> Varför inte? <laughs> och är det så att man tränar i maskiner så bör man ju ha koll på inställningar. Alla maskiner är gjorda för någon som är runt 1,50 till 2 meter. Då kan man inte sätta sig efter 1,50 personen och man är själv 2 meter och göra, och göra exakt samma övning. Då blir det en helt fel vinkel på, på just den övningen. Och det är jättevanligt att folk bara sätter sig vid en maskin och kör på utan att ha koll på mm. Någon som helst inställning. Det är, bekvä- det är bekvämt. Men eh, mitt tips men är om du löper det skit i maskiner. För det är sällan du sitter fast spänd i någonting ja, när du springer. Det var bara ett exempel. Jag att det, förstod det, finns det de som men sitter i benkölen och sitter någon i benpressen. Tar, ja, jo, men det finns ju de som... Alltså, det är ju inte ovanligt att man ser löpare sitta och göra benspark och lårkörl. Och då förstår jag fortfarande inte hur de ska utvecklas med foten i marken. Ja, du tränar muskeln. Men inte på samma sätt som i aktiviteten. Så att... Maskiner fyller ett syfte inte jätteofta för en löpare. I min åsikt. Sen så sa jag inte att du, du gillar maskiner. Så. Nej, jag gillar absolut inte jag, jag gillar funktionell träning för jag gillar en funktionell kropp som är en helhet. Ja, men det förstår jag. Det var, jag vill bara tydliggöra så ja, att det inte är någon... Du ville picka att... lite. Men... Nej, verkligen inte. Alltså, maskin, är bra för, maskin är bra för någon som är helt oerfaren. Som inte har tränat tidigare. För att det är väldigt liten skadorisk om man då har inställningar rätt och liknande. För att den belastar den muskeln som är tänkt. Mm. När vi kommer till funktionell träning så måste du ta hjälp av massa andra muskler som, som, eh, som gör att du blir mer, får en bättre helhet. Du tränar ju bara stora muskler i princip i maskiner. Så att, Men man kan ja. även träna hemma, alltså man vill eh, lyfta tungt eh, med hantlar eller eh, kettlebells. Så länge du släpper hum i golvet så är det Vad grannarna säger eller var du bor. Nej men alltså, det, alltså ska du träna ja, tungt? kanske inte man har hemma. Ja det beror på var du bor. Mm. Men mm. alltså när ska du träna tung styrka så måste du ha rätt förutsättningar för det. Inte jättevanligt att man, att så många kanske har de vikterna utan då är man mer tillbaka de här gummibanden och de 
mm. rosa hantlarna liksom, och det är kanske inte är tung styrketräning det finns syften för dem också men in, inte då mm. återigen, hur bra vill det bli? Mm. är det ett stort bekymmer att ta sig till ett gym? troligtvis inte mm. och, och är det det så ja, nej, då kommer du inte nå din fulla kapacitet som jag ser det och jag skulle vilja påstå ska man köra tung styrketräning då måste man få hjälp med tekniken man kan inte jag har svårt att se någon som aldrig har tränat ställa sig och träna tung styrketräning utan att fått någon som helst hjälp. Någon som har korrigerat teknik, kanske filmat och liknande. För att göra det som ett marklyft felaktigt med tunga vikter, det Man kan bli rejäla skada. Så att så får du mm. prata tung styrketräning så måste mm. man ha någon som... Man måste verkligen kunna det innan man gissar på det. Jag tycker egentligen oavsett träning, oavsett träningsform... Så utförandet är ju alltid av vikt. Liksom. Lika viktigt som det är att ditt löpsteg ser bra ut så ska rörlighetsövningarna se bra ut och styrketräningarna. Oavsett vilken belastning sen så är det ju viktigare att ju tyngre belastningen är i förhållande till din kapacitet så är det viktigare att utförandet är ännu bättre för att minska riskerna. Men det finns ju ingen anledning att någonsin slarva. Det är bara lathet. Att man inte alltid gör... Det bästa utförandet man kan. Och min, alltså min personliga erfarenhet som jag fortfarande jag är 54 och springer hyfsat är att rent eh, kroppen förändras inte jättemycket så länge man bibehåller ett rörligt liv. Alltså, många äldre blev väldigt mycket sämre men det beror ju också på att de blir också mycket mer stillasittande. Så skulle de ha samma rörlighet i livet eh, fram, fram, när de blir äldre så skulle de också minska skaderisker betydligt. Så att det handlar mycket om sånt också. Inte bara att, att man blir äldre. Visst, visst det händer saker i kroppen. Muskelmassa minskar. Eh, man blir stelare lite överallt och synen förändras, hörsel förändras. Som exempel, jag kan inte springa jättesnabbt i skogen. Jag springer och snubblar hela tiden för jag ser inte tillräckligt långt fram alla farorna helt enkelt. Framförallt om jag springer bakom någon så hinner inte jag reagera tillräckligt snabbt för en liten snubbe eller någonting som jag gjorde förr. Så att jag har fått sänka farten när jag springer ut i skog. Det är ju syn och reflexer då som inte riktigt... Det var första tecknet som jag märkte för att nu börjar bli gammal. Jag får minska farten i skogen. Så att visst händer det saker. Men då får man liksom träna smartare och kanske göra det som man är bättre på. Då. Börja springa på 400 meter. Så kanske man inte ska använda det som ett argument heller för att, eller liksom ett svepskäl. Nej. Nej, och in, inte i fallet att du gör det, utan ett svepskäl att så här, nej, men jag, jag accepterar det, det åldern som har gjort att jag är stelare eller att jag är svagare eller jag springer långsammare eller något annat. Utan det är bara, precis som allt annat, ta tag i det om du känner att det är tillräckligt viktigt. För att det, bara för att du blir äldre så behöver inte det innebära att du blir sämre. Jag upplever ju att eh, jag, är, jag fyller snart 40 och jag är betydligt bättre idag än när jag var 30 när det handlar om eh, prestation. Och jag tror att jag kommer vara bättre när jag är 50 när jag är 40. Eller jag tror inte. Jag kan garantera att jag kommer vara bättre. Det det handlar om att det är mitt mindset. Jag har bestämt mig för att... Jag, så lite som du. Person bästa varje år. Det är samma för mig. Jag, jag, tänk, jag accepterar inte att jag ska bli sämre. 
Och som jag sa, en vacker dag, då är vi bäst i världen om vi, om vi, om vi inte blir ja. sämre. När jag är 90, jag kommer också vara med i det där SM där i Frida. Vet du om vi är med? Ja, ja, det är väl bara två deltagare eller någonting. Ja. Om jag kan vara där då så kommer jag ju ha medalj. Ja. Det, ja, men du ser, då är jag nästan ja. bäst i världen. Någon ja. dag, ja. bäst i världen på någonting. Ja, det är väl härligt. Motivation då också? Ja, såklart. Ja. Det, det är väl det är mitt mindset. Jag, jag ska vara bäst. Sen vilken dag det är, det är... Ja. Ja, man får byta idrott tills man är bäst helt Såklart, jag jobbar alltid med världsrekord Med mina klienter Det innebär ju dock att man måste ha så här, ja, men Idag är det, vi tävlar i liksom klassen Banktjänstemän Mellan 50 och 54 som bor i, i norra Förorten av Stockholm Och, och så nere den här distansen och så vidare ja, men då är, Jag garanterar du är bäst i världen ja. I den här kategorin ja. Det gäller ju bara liksom, och det, är väl, det är ju superhärligt Tänk när jag säger att det, du är bäst i världen På det här i din kategori. Det är ju jättehärligt. Alltså, vem vill inte vara bäst i världen? Nej. Så att det, då går ju de därifrån med liksom, jävla vilken boost. Bäst i världen. Sen att kategorin var jättesmal. Vem bryr sig? Jag är ändå bäst på något. Ja, jag tror att det är härligt. Ja, vad kul. Det blir bra positiv avrundning. Ja, ja, bäst i världen. Precis, bäst i världen någon gång. Det är bara att kolla resultatlistan om några år. Ja, ja. Håll koll på våra namn. Ja, håll koll på våra namn. Kom ihåg dem nu. Yes. Ja, exakt. Vad blir det när ja, om 2000 någon gång, långt fram? 80? Nej. Jag, har faktiskt, jag, jag ser mig själv vara 90 år springa ett maraton. Det är faktiskt en bild jag har framför mig. Jag såg en indie som var 90 som sprang. Som är, han, är, han är 94 nu. Han gjorde personbästa när han var 93 eller något sånt där. Det, det är lite grann den som jag har framför mig, den bilden att det ska jag också vara. Jag ska få personbästa i maraton när jag är 90. Ja, det, ja, det är häftigt. Ja, det var väl det var väl till med det var väl sociala medier så går ju allt sånt där, men det var ju nog det var väl 100 eller det var 60 meter år någon sån här sprintlopp mellan två. Ja. Farbröder liksom. Det gick inte ja, supersnabbt det men de, de var ju bäst i världen i sin kategori ja. liksom. Det är det är ju det är häftigt liksom. Så jätteglada det, ut liksom. Såklart. Mm. Alltså, det är, jag tror att det är absolut så här, livskvalitet att mm. vara det tror jag rörelse och träning verkligen bidrar med. Mm. Att fortsätta att röra på sig, det är garanterat superviktigt. Ja, men tack så jättemycket. Ja, tack själv. Tack. Kul. Tack. Skål. i världen av vad säger som det som målsättning. Stort tack för att du lyssnat. Jag och Agneta har producerat. Edvard har spelat in, fixat ljudet och skrivit musiken. Ett litet tips. Vill du fördjupa dig mer i styrketräning kan jag rekommendera, särskilt om du är tjej, att också lyssna på Styrkebyrån. Om du mot förmodan har missat den. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.